0: Nous sommes en mai 1991, à la gare de Tokyo. Ken Kutaragi, ingénieur chez Sony, se dépêche de passer le contrôle des billets. Le train à grande vitesse jusqu'à Kyoto est déjà hacké et il ne veut vraiment pas le rater. Il a en effet rendez-vous dans quelques heures chez Nintendo pour finaliser les derniers détails à propos de l'annonce imminente de la sortie d'une nouvelle console de jeux vidéo, la PlayStation. Cette PlayStation n'est pas une console comme les autres. Jusqu'à présent, les jeux pour console étaient stockés sur des cartouches, mais les jeux de la PlayStation seront, eux, enregistrés sur CD. Grâce à leur grosse capacité de stockage, les CD-ROM pourraient bien révolutionner l'univers du jeu vidéo en permettant de créer des jeux plus réalistes, plus fluides et avec de vrais effets sonores. Et de faire de ces jeux un nouveau moyen de divertissement capable de rivaliser avec le ciné ou la télé. Bref, un nouveau secteur sur lequel Sony et Nintendo ont bien l'intention de régner, à deux, grâce à la PlayStation. Cela fait deux ans depuis 1989 que Sony et Nintendo travaillent en secret sur la PlayStation. Et aujourd'hui, il est temps de dévoiler la PlayStation au monde entier. Dans deux jours, la nouvelle console doit être présentée au Consumer Electronics Show, le CES de Chicago. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour l'organisation de ce lancement lors d'une dernière réunion. Mais juste avant de monter dans le train à grande vitesse, Kutaragi aperçoit le directeur des relations publiques de Sony qui se dirige vers lui sur le quai. Il a l'air nerveux. Il tient à la main la feuille de ce qui semble être une note interne. Kutaragi, regardez-moi ça. On nous annonce que Nintendo a rompu son contrat avec Sony. Euh, apparemment, il préfère travailler avec Philippe sur une console de jeu sur CD. Quoi Mais comment c'est possible Kutaragi, abasourdi, lit le mémo en silence tandis qu'il prend place dans le train à grande vitesse. La PlayStation, c'est son bébé. Kutaragi n'est qu'un cadre moyen chez Sony. Il a misé toute sa carrière sur ce projet. Alors que le train à grande vitesse quitte Tokyo, Kutaragi enchaîne désespérément les appels pour essayer de savoir si cette rumeur est vraie ou fausse. Mais personne ne peut lui répondre. Trois heures plus tard, Kutaragi arrive au siège de Nintendo à Kyoto. On le conduit vers une salle de réunion au mur en bois naturel. L'équipe Nintendo est déjà dans la salle et on peut dire que l'atmosphère est franchement tendue. En général, il est toujours accueilli chaleureusement quand il vient ici, mais aujourd'hui, il entre dans un silence glacial. Kutaragi demande immédiatement des explications. Alors, la, la rumeur dit vrai euh, Vous travaillez avec Philips maintenant tous les regards dans la salle se tournent vers Minoru Arakawa, le président de Nintendo of America. Arakawa n'aime pas être le centre de l'attention, alors il regarde d'ailleurs un instant, puis se tourne vers Kutaragi avant de lui répondre. Oui, c'est vrai. Et, et, et que faites-vous de notre accord Nous l'honorerons. Comment, comment pouvez-vous honorer notre contrat si vous travaillez avec Philips Nintendo honorera son contrat avec Sony. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Kutaragi ressort de chez Nintendo sidéré. Comment des années de collaboration et de bonne volonté pourraient-elles tout simplement partir en fumée? Mais que se passe-t-il vraiment? Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillot. Aujourd'hui, le marché mondial du jeu vidéo pèse plus de 300 milliards de dollars. Tout le monde y joue, adulte comme enfant. Les graphismes en 3D rivalisent avec le cinéma et les meilleurs films d'animation. Les scénarios sont aussi complexes que dans un roman. Mais au début des années 90, on était à des lumières de cela. À l'époque, l'industrie du jeu était encore bien plus modeste. Le jeu vidéo ne représentait qu'une toute petite part du marché du divertissement, loin derrière le cinéma, la musique et la télévision. Les jeux vidéo étaient eux-mêmes plats et en deux dimensions. Leurs bandes son étaient pauvres avec de petites musiques générées par ordinateur, et seuls les enfants y jouaient. Les années 90 vont tout changer. En moins de 10 ans, les jeux seront passés en 3D, avec de vraies bandes son et la majorité des joueurs sont désormais des adultes. Derrière ce bouleversement, au cœur de cette révolution, deux entreprises se livrent un combat sans merci. D'un côté, Nintendo, entreprise de jouets devenue leader du marché du jeu vidéo, et de l'autre, Sony, marque d'appareils électroniques grand public qui a su se faire une place centrale dans l'univers du jeu. Bien que la guerre entre ces géants japonais se poursuive encore aujourd'hui, leur première bataille fut vraiment décisive, car c'est elle qui a structuré tout le marché du jeu vidéo et décidé de leur avenir. C'est cette bataille qui a donné naissance à l'industrie des jeux vidéo telle que nous la connaissons aujourd'hui. Au cours des six épisodes de notre nouvelle série, nous vous raconterons l'affrontement sans précédent qui oppose Nintendo et Sony, les manœuvres en coulisses et la façon dont deux visionnaires ont mené la bataille. Vous écoutez l'épisode 1, un coup de poignard dans le dos. Vous retrouverez ensuite chaque semaine un nouvel épisode sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Nous sommes le 1er juin 1991, deux jours seulement après la réunion stupéfiante de Kutaragi au siège de Nintendo. Le CES de Chicago bat son plein, mais Sony n'a toujours aucune idée de ce que Nintendo manigance. Ne sachant pas trop comment réagir face au soudain changement d'humeur de Nintendo, Sony s'en tient donc au plan initial, dévoiler la PlayStation lors de sa conférence de presse. Aujourd'hui, Sony est fier d'annoncer un nouveau partenariat passionnant avec Nintendo. Ensemble, nous développons une nouvelle console de jeu. Une console qui pourra lire à la fois des jeux sur CD-ROM et des cartouches Nintendo. Nous l'avons baptisée PlayStation et nous pensons qu'elle marque le début d'une nouvelle ère pour le jeu vidéo. Du fond de la pièce, Kutaragi observe le dirigeant de Sony États-Unis faire son discours. Kutaragi ne sait pas trop quoi en penser. Il est à la fois fier, bien sûr, et heureux que sa console soit enfin présentée au marché, mais il est surtout très inquiet de la façon dont Nintendo va réagir. Le lendemain matin, lors de la conférence de presse de Nintendo, les journalistes sont impatients d'en savoir plus sur cette PlayStation. Mais Nintendo ne dit pas un mot de son partenariat avec Sony, ni de leur projet de console. En revanche, Nintendo annonce en fanfare sa nouvelle alliance avec Philips. Le nom de PlayStation n'est même pas prononcé une seule fois. Les journalistes cherchent à savoir pourquoi Nintendo n'a pas parlé de la PlayStation. Un dirigeant de Sony leur répond sans équivoque « Nintendo nous a poignardé dans le dos, voilà ce qui s'est vraiment passé. » Ça fait moins de 24 heures que Sony a présenté sa PlayStation et on dirait bien qu'elle est déjà tombée aux oubliettes. Comment cela a-t-il pu arriver Pour Kutaragi, c'est un coup dur à encaisser. Il a passé toute sa carrière chez Sony a essayé de convaincre ses boss qu'il fallait lancer un produit comme la PlayStation. Plus que ça même, il rêve de créer une telle console depuis qu'il est tout petit. Nous sommes à la fin des années 60 à Tokyo et l'adolescent Ken Kutaragi vient de rentrer de l'école. Mais comme tous les jours, il ne rentre pas directement chez lui, non. Il passe d'abord aider son père qui tient une petite imprimerie familiale. Aujourd'hui, il va passer toute sa soirée à faire des livraisons aux clients avant de finalement rentrer à la maison vers 23h. Et depuis aussi longtemps que Kutaragi se souvienne, c'est la même chose tous les jours. Car son père a vraiment besoin de son aide pour faire tourner la petite entreprise familiale qui peine à survivre. L'imprimerie n'est pas franchement un business d'avenir. Cela permet tout juste de nourrir et loger sa famille, mais guère plus. Mais cela convient à Ken Kutaragi. Il aime bien travailler à l'imprimerie. Durant les rares moments de pause qu'il s'accorde, l'atelier devient son terrain de jeu. Il peut en effet s'y adonner à sa passion pour l'électronique en construisant des amplificateurs et d'autres appareils dans l'atelier. Et lorsqu'il ne bricole pas ses gadgets, Kutaragi lit tout ce qu'il peut, qui parle d'électronique et d'informatique. Et aujourd'hui, il espère bien avoir le temps de lire le magazine qu'il vient de s'acheter. On y trouve en effet un article sur sa marque d'électronique préférée une société du nom de Sony. Pour Kutaragi, Sony est une entreprise incroyable. La société est née à la fin des années 40 dans les ruines d'un grand magasin de Tokyo endommagé par un incendie où elle réparait les appareils électroniques. Puis, elle s'est développée grâce au talent et à la créativité de ses ingénieurs. Et Sony a eu raison de faire confiance à ses ingénieurs car l'entreprise est désormais leader mondial de l'électronique grand public et possède un siège social ultra-moderne dans le quartier de Ginza. La façade extérieure de sa tour est même recouverte d'une multitude d'écrans qui en font une gigantesque télé. Sony, c'est l'avenir. Et c'est un avenir qui fait rêver Kutaragi. Mais c'est la façon dont l'entreprise fonctionne, la culture d'entreprise, qui l'impressionne vraiment. Car son fonctionnement est aussi moderne que son siège social. Et c'est une bouffée d'air frais par rapport au népotisme étouffant des entreprises japonaises traditionnelles. Sony est révolutionnaire et créative. C'est une entreprise qui fait confiance aux talent de ses ingénieurs pour créer les produits de demain. Pourtant, Kutaragi n'a jamais osé imaginer qu'il pourrait un jour y travailler. En fait, il se dit que sa vie est déjà toute tracée. Une fois qu'il aura terminé ses études secondaires, il pense qu'il rejoindra son père à plein temps à l'imprimerie. Mais quand ce jour-là arrive, son père le surprend. « Mon fils, tu es un adulte maintenant et tu dois pouvoir tracer ton propre chemin dans la vie. »« Tu sais, tu n'es pas obligé de travailler ici. Ce business n'a vraiment pas d'avenir. » Nous sommes en 1975, et maintenant qu'il est libéré de toute obligation familiale, Koutaragi sait exactement où il va aller travailler. Il ne peut y avoir qu'un seul endroit. Il faut que ce soit Sony. « Lorsqu'il arrive chez Sony, Kutaragi est ravi de sa première mission. Il doit développer une télé LCD à écran plat. Kutaragi ne peut s'empêcher de partager son enthousiasme avec l'un de ses nouveaux collègues. C'est un projet fantastique à base de technologie numérique. Je trouve que Sony devrait d'ailleurs encore plus se concentrer sur les produits numériques. Après tout, l'avenir c'est le numérique, pas l'analogique. Vous entendez ça Numérique plutôt qu'analogique Le collègue de Kutaragi le regarde avec horreur avant de se pencher vers la nouvelle recrue pour lui donner quelques conseils. « Écoute-moi bien, tu ne dois plus jamais dire ça, pas ici, pas chez Sony. Et si tu tiens ce genre de discours, ce sera la fin de ta carrière ici. » Kutaragi ne comprend pas pourquoi le numérique ne serait-il pas l'avenir. Mais il découvre rapidement que, chez Sony, ils ne sont qu'une toute petite minorité à défendre le numérique. Il faut dire que Sony a bâti son succès sur la technologie analogique, Radio à transistor, télévision couleur et lecteur de cassette vidéo. Les avantages du numérique sont encore essentiellement théoriques. Les microprocesseurs sont nouveaux, chers, lents, et à ce stade, peu performants. Mais Kutaragi ne veut pas lâcher le morceau. Ce n'est vraiment pas dans sa nature. Il continue donc à se battre pour un futur numérique chez Sony et se forge une réputation de franc-parler. Pendant un certain temps, ses talents d'ingénieur le protègent, mais finalement, l'avertissement de son collègue devient bientôt réalité. Un matin, le manager de Kutaragi le convoque dans son bureau. Et ce responsable informe Kutaragi qu'il va être muté dans le service qui s'occupe des magnétoscopes. Sa nouvelle tâche consistera à essayer de régler des problèmes de conception des circuits. C'est un travail de base, très éloigné des frontières de la recherche sur les technologies numériques. C'est un véritable choc... Et alors que Kutaragi se lève pour partir, son ex-responsable lui lance une dernière insulte. Hé, hey, Kutaragi, peut-être que là-bas vous apprendrez à vous taire. » Voulant à tout prix éviter cette mise au placard, Kutaragi harcèle l'un des vice-présidents de Sony et lui demande d'intervenir. Au tout dernier moment, le vice-président se range du côté de Kutaragi et annule sa mutation. Le vœu de Kutaragi est exaucé. Il est même désormais intégré au service de recherche numérique de Sony. Il ne savait même pas qu'un tel service existait, mais c'est vraiment l'endroit idéal pour lui. Peu après avoir rejoint le service de recherche numérique, en 1984, Koutaragi découvre l'un de ses projets les plus avancés. C'est un système de gestion d'images sur ordinateur baptisé « Système G ». Koutaragi regarde l'image médusée sur l'écran du poste de travail il voit un visage humain, réaliste, représenté sous forme d'un objet en 3D. A l'aide des commandes du système G, il peut agrandir le visage ou le faire pivoter en temps réel. Il n'a jamais rien vu de tel auparavant. N'oubliez pas qu'à cette époque, les technologies d'infographie sont encore primitives. Les images sont en 2D avec des gros pixels, comme les jeux qu'on trouve sur la console Nintendo Entertainment System que Kutaragi vient d'ailleurs d'acheter à son fils. Les jeux sur la console de Nintendo, Duck Hunt ou Bike, sont ce qui se fait de mieux sur le marché. Le fils de Kutaragi les adore. Mais ces images du système G que Kutaragi regarde, elles ont des années-lumière d'avance. Le cerveau de Kutaragi déborde d'idées. Et si on faisait une console de jeux vidéo avec des graphismes en 3D aussi bons que ceux qu'il voit à l'écran Une PlayStation plutôt qu'une Workstation. Avec des jeux avec des personnages en 3D crédibles, plutôt que des dessins animés qui semblent avoir été tracés sur du papier millimétré. Avec une telle machine, aucun doute que le jeu vidéo deviendrait un divertissement très populaire très rapidement. L'idée semble pourtant irréaliste. Le système G est un poste de travail qui tient dans une boîte de près de 2 mètres de haut, rempli de milliers de microprocesseurs et qui coûte des dizaines de milliers de dollars. Mais Koutaragi sait qu'un jour, cette technologie deviendra assez bon marché pour pouvoir être intégré dans une console de jeux vidéo. Kutaragi décide qu'il doit donc se préparer pour ce jour. Il doit s'assurer que lorsque la technologie sera suffisamment accessible, Sony sera alors en première ligne pour offrir au monde sa console de jeu, sa PlayStation. Pour poser les bases de la console de jeux vidéo aux images en 3D qu'il a imaginées, Kutaragi se dit qu'il doit développer des relations avec Nintendo, le leader japonais du marché du jeu vidéo. Mais comment faire La question hante Kutaragi jusqu'en 1987. Mais quand il découvre les derniers travaux des ingénieurs de Sony sur la synthétisation du son, il sait comment faire. En effet, le son de la console Nintendo Entertainment System est horrible. Chaque fois que son fils joue à ces jeux, la musique et les bruits que produit la console Nintendo les rendent lui et sa femme totalement fous. Tous ces pings, ces pongs et ces bruits de fond qui se répètent inlassablement leur cassent les oreilles et la tête. La technologie audio-numérique de Sony est vraiment bien meilleure. Se disant qu'à l'heure actuelle, Nintendo doit sans doute envisager de créer un successeur à la NES, Kutaragi organise donc une réunion avec les dirigeants de Nintendo. Il montre aux dirigeants de Nintendo tout ce que la technologie audio de Sony peut apporter et suggère que Nintendo fasse appel à Sony afin de concevoir une puce audio pour sa prochaine console de jeu. Et Kutaragi arrive à les convaincre. Nintendo se laisse séduire et signe un contrat avec Sony pour développer une puce audio personnalisée pour sa prochaine console, la Super Nintendo. Mais au siège de Sony, nombreux sont ceux qui désapprouvent ce partenariat. Pour eux, les consoles de jeux vidéo ne sont rien d'autre que des jouets low-tech, l'antithèse même de l'électronique grand public de qualité qui a fait la réputation de Sony. Mais avec le contrat lucratif de Nintendo sur la table, le deal de Kutaragi est validé par la direction de Sony. Après ce premier contrat, pour la puce audio, Kutaragi s'efforce de renforcer les liens entre Sony et Nintendo et planche sur un projet plus ambitieux une console de jeux sur CD appelée PlayStation. La PlayStation serait une machine hybride, une console Super Nintendo avec un lecteur CD intégré pour lire des jeux à partir d'un CD. Ces jeux sur CD seraient l'intérêt principal de la PlayStation. Avec 40 fois plus d'espace de stockage qu'une cartouche de jeu Nintendo, les jeux PlayStation pourraient incorporer des séquences filmées d'acteurs réels et de la musique enregistrée par de véritables musiciens. Fini les héros en pixels, fini les pings et les pongs générés par ordinateur. Le partenariat semble idéal. D'un côté, Sony, co-inventeur du CD, en a la maîtrise technique mais ne connaît rien aux jeux vidéo. De l'autre, Nintendo connaît tout sur les jeux mais n'a pas l'expertise technique de Sony. Le 1er janvier 1989, Nintendo et Sony signent donc un contrat pour développer ensemble la PlayStation. Mais la première faille dans le partenariat apparaît lorsque Sony refuse de partager les détails techniques de la puce audio, qu'elle conçoit qu soit pour la Super Nintendo. Sony fait payer à Nintendo des frais exorbitants pour cette technologie. À cette époque, Sony rachète aussi le studio hollywoodien Columbia Pictures. Et cela énerve Nintendo. Car Sony ne semble plus contenter de fabriquer des produits électroniques pour le grand public. L'entreprise veut maintenant devenir un géant mondial du divertissement. Après avoir appris les détails de la dernière acquisition de Sony, Hiroshi Yamoshi, président de Nintendo, se demande quelles sont les véritables intentions de Sony. Et si la PlayStation n'était qu'une ruse, une simple étape permettant à Sony de mettre un pied dans le marché du jeu vidéo Le doute s'insinue dans l'esprit de Yamoshi. Nintendo a-t-elle commis une erreur en fricotant avec Sony Yamoshi prend ses lunettes dorées, et relie à nouveau le contrat de la PlayStation. Une clause en particulier attire son attention. Et derrière ces mots, il comprend soudain où est le piège. Cette clause menace en réalité le cœur même du business de Nintendo. En effet, Nintendo tire la plus grande part de ses énormes bénéfices du fait que l'entreprise possède l'exclusivité de la fabrication des cartouches de jeu pour sa console. Et voilà que Yamoshi découvre que cette clause donne à Sony le droit de fabriquer des jeux vidéo pour la PlayStation. En effet, le business des consoles de jeux vidéo fonctionne selon le modèle commercial du rasoir et des lames, rendu célèbre par Gillette. Les consoles sont les rasoirs, vendus pour un bénéfice faible ou nul, afin d'attirer le public. Le véritable business est dans les jeux. Ce sont eux les lames à très forte marge de l'industrie du jeu vidéo. Et Nintendo gagne beaucoup d'argent en raison de son monopole sur la fabrication des jeux, et non pas sur la console. L'entreprise fait non seulement payer la fabrication des cartouches de jeux aux éditeurs, et en plus prélève une part sur chaque jeu qu'il vendent. Si Sony est autorisé à fabriquer des jeux pour la PlayStation, Nintendo perd le contrôle sur la partie la plus rentable de son business. En signant ce contrat, Yamoshi a laissé le verre entrer dans le fruit. Or, il ne peut pas se permettre de compromettre ainsi son activité. Il doit trouver un moyen de sortir Nintendo du contrat. Il doit tuer la PlayStation. Yamoshi lève les yeux de son bureau. Sur sa table basse, il y a un jeu de Go artisanal. Ce jeu de stratégie est la seule chose qui l'intéresse, en dehors du travail. Sa passion pour le jeu est telle qu'il a atteint le rang de maître du jeu de Go. Au Go, il n'y a pas de confrontation directe entre les joueurs. La victoire s'obtient en encerclant les pièces de son adversaire. Et une des stratégies les plus efficaces pour gagner, c'est de pousser votre adversaire à prendre de mauvaises décisions. Yamoshi observe le plateau de jeu un instant, et il sourit, il sait exactement ce qu'il lui reste à faire. Mai 1991, aux Pays-Bas. Deux dirigeants de Nintendo arrivent au siège international de Philips, situé à Eindhoven. Ils y ont été envoyés pour obtenir l'accord qu'Hiroshi Yamoshi a l'intention d'utiliser pour débarrasser Nintendo de son contrat problématique avec Sony. Ils ont interdiction de repartir sans avoir signé un accord. La PlayStation doit être présentée dans moins d'un mois. C'est donc aujourd'hui qu'ils doivent conclure cet accord avec Philips. Heureusement, les deux dirigeants de Nintendo sont confiants sur le fait qu'ils parviendront à un accord avec Philips. En effet, le géant néerlandais de l'électronique se prépare à lancer sa propre console de jeu, baptisée CDI. Philips sait que proposer des jeux Nintendo sur sa future CDI pourrait faire la différence et assurer le succès à sa console. Voici donc ce que les envoyés spéciaux de Nintendo proposent. Philips aidera Nintendo à créer un lecteur de CD pour sa console Super Nintendo. Nintendo contrôlera de son côté la production de tous les jeux pour l'appareil. En retour, Philips pourra rendre sa console compatible avec les jeux sur CD de la Super Nintendo, ce qui permettra aux propriétaires de CDI d'y jouer. Nintendo garde ainsi le contrôle sur les jeux et Philips récupère les jeux Nintendo sur sa console. Tout le monde est gagnant. Cerise sur le gâteau, l'accord sera également une belle épine dans le pied pour le grand rival de Philips, Sony. Quelques heures plus tard, les dirigeants de Nintendo quittent Eindhoven avec leur contrat en poche. Un mois plus tard, Yamoshi utilise le nouvel accord de Nintendo avec Philips pour torpiller l'annonce de la PlayStation et mettre Sony dans l'embarras au Consumer Electronics Show. Mais ce n'est pas sans risque pour Nintendo puisque Nintendo a encore besoin que Sony lui fournisse les puces audio pour sa Super Nintendo. Et si Sony coupe l'approvisionnement de Nintendo en puces audio, Nintendo n'aura pas d'autre choix que d'arrêter la production de sa Super Nintendo. Et cela pourrait coûter des milliards à la société de Yamoshi. Yamoshi compte donc sur le fait que Sony continuera à fournir les puces audio malgré l'humiliation publique. Mais maintenant tout dépend de la réaction de Sony. Au lendemain de la débâcle du Consumer Electronics Show, l'équipe dirigeante de Sony met sur pied une équipe de gestion de crise pour riposter à la trahison de Nintendo. L'équipe de gestion de crise passe des heures à débattre de la manière de réagir au non-respect effronté des règles habituelles des relations commerciales japonaises par Yamoshi. Comment osent-ils piétiner ainsi l'accord que nous avons signé avec eux Mais pour qui ils se prennent Un autre dirigeant acquiesce en hochant la tête. Et faire ça en public, on ne se conduit pas comme ça. Si n'étaient pas satisfaits, pourquoi pas nous parler en privé, plutôt que de nous faire passer pour des crétins aux yeux du monde entier Sony envisage de poursuivre Nintendo pour rupture abusive de contrat. Mais l'accord de la PlayStation est trop équivoque pour en monter un dossier solide. Pour couronner le tout, Nintendo continue d'affirmer qu'elle honorera l'accord. Mais comment En laissant Sony fabriquer la PlayStation Sauf que c'est une proposition sans valeur si, en retour, Nintendo ne fabrique pas de jeu pour la console. L'équipe de gestion de crise envisage alors de stopper l'approvisionnement de Nintendo en puces audio pour la Super Nintendo. Mais cela placerait Sony dans une situation juridique délicate. Et cela pourrait également nuire gravement à la réputation de Sony auprès d'autres entreprises qui lui achètent des puces. Faute d'autres options qui tiennent la route, l'équipe de gestion de crise décide donc d'essayer de parler à Nintendo. Ils espèrent que la diplomatie de couloir permettra de trouver un moyen de sauver la PlayStation. Sauf que Yamoshi n'a aucun intérêt à trouver une solution. Finalement, en juin 1992, après presque un an de négociations infructueuses, Sony comprend enfin le message. L'équipe de gestion de crise se réunit à nouveau au siège de Sony. Cette fois, il s'agit de décider si l'entreprise doit ou non persévérer dans sa tentative de conquête jusqu'ici malheureuse du marché du jeu vidéo. Le président de Sony et chanteur d'opéra occasionnel, Norio Oga, participe à cette réunion. Kutaragi est également présent et il est inquiet. Depuis 8 ans, il essaie de concrétiser son rêve de PlayStation. Et il sait que tout pourrait bien s'écrouler aujourd'hui. L'ambiance est morose dans la salle. La majorité des membres de l'équipe de gestion de crise estiment que le projet PlayStation est une énorme catastrophe. L'un après l'autre, les dirigeants exhortent Oga à rompre le contrat de Sony avec Nintendo et à se retirer du secteur des jeux vidéo. Nous devons mettre cette malheureuse histoire derrière nous et oublier les jeux vidéo. Un autre renchérit. Les jeux sont des jouets depuis le début, nous n'aurions jamais dû nous lancer dans ce secteur. Et puis un autre. Nous pourrions essayer de poursuivre les négociations avec Nintendo, mais j'en vois pas l'intérêt, nous perdrons encore plus de temps. Finalement, c'est au tour de Kutaragi de parler. Je suis d'accord sur le fait que nous devrions mettre fin à l'accord avec Nintendo. Il marque une pause pour produire un effet dramatique. Oui, nous devrions rompre ce contrat et fabriquer la PlayStation nous-mêmes. Nous pourrions fabriquer une console avec des graphismes 3D avancés et l'utiliser pour prendre le marché des jeux vidéo à Nintendo. En fait, j'ai déjà développé cette console. En secret. Oga. 62 ans, regarde Kutaragi. Des projets secrets Des graphismes 3D avancés Mais pour qui ce type se prend-il Oga interrompt Kutaragi. Ce que vous proposez, on ne peut pas le faire, c'est impossible. Le type de microprocesseur dont vous auriez besoin pour un tel projet vient bien au-delà de ce que nous savons actuellement produire. Kutaragi ne semble pas du tout déstabilisé par la remarque, car il a déjà une solution à proposer. Non, ce n'est pas le cas avec mon équipe, nous avons déjà les plans de base et nous sommes convaincus qu'un tel microprocesseur est possible. Oui, nous pouvons créer une console 3D. Et vous devez le faire. Vous ne pouvez pas vous contenter de regarder Nintendo gagner. Conscient que cela pourrait être sa dernière chance de sauver son rêve de PlayStation, Kutaragi poursuit et enfonce le clou. « Nintendo nous a humiliés. Vous a humiliés, Monsieur Oga. C'est vous qui avez signé ce contrat avec Yamoshi et regardez ce qu'il a fait. Il vous l'a jeté au visage. Nous pouvons battre Nintendo avec la console de jeu que mon équipe est en train de construire, croyez-moi. Ce serait notre vengeance. Vous voulez vraiment abandonner La moutarde montonnait Doga tandis que Kutaragi ne cesse de le pousser, de le titiller et de le provoquer. Quand soudain, tout le monde dans la salle sursaute lorsque le point Doga frappe la table. Non Kutaragi, nous ne baisserons pas les bras nous allons la fabriquer cette PlayStation, et croyez-moi, nous aurons notre vengeance sur Nintendo. Dans le prochain épisode, le PDG de troisième génération de Nintendo fait mentir sa réputation de petit garçon riche et gâté pour devenir un homme d'affaires implacable, prêt à abandonner la tradition japonaise familiale pour pousser l'entreprise vers une nouvelle direction plus rentable. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Guerre de Business, le premier de notre nouvelle série Nintendo contre Sony. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et sur toutes les applications d'écoute, ainsi que sur Wandery.com. Si vous cliquez sur l'image ou que vous la faites glisser, vous découvrirez des offres de nos partenaires et sponsors. Regardez-les attentivement, ainsi vous soutiendrez notre programme. Soutenez-nous également en nous notant et en nous donnant 5 étoiles. Et parlez de nous à vos amis, votre famille et vos proches pour qu'ils nous écoutent et s'abonnent eux aussi. Une précision sur les dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, comme nous ne pouvons pas savoir exactement ce qu'il s'est dit, il s'agit de reconstitutions, mais elles ont été réalisées à partir de nos recherches les plus sérieuses. Je suis Lomic Guillot, ce programme a été enregistré en version originale par David Brown, Tristan Donovan a écrit l'histoire. Il est également l'auteur du livre Replay, The History of Video Games, disponible uniquement en anglais. Karen Law est notre productrice et rédactrice en chef, produit par Emily Frost, conception sonore Kyle Randall. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckham et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Wandering.